0: Bem-vindos, eu sou o Chafirme Filho, administrador e consultor de empresas, e esse é o Chá de Gestão, o um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. E hoje eu converso com uma pessoa especial, sou suspeito para falar, porque temos um nepotismo no Chá de Gestão, minha <risos> prima querida <risos> Helena Borges, psicoterapeuta, já se embrenhou pelo empreendedorismo. Mas vamos falar um pouquinho, Helena, seja muito bem-vinda ao Chá de Gestão.
1: Obrigada, Chafi. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, apesar da distância, né? A gente tá junto aí nessa, nessa empreitada.
0: Pois é, e, e distância e, e faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Uns bons 20 anos, talvez, que, que, que a gente não se vê pessoalmente. Eu acho que, é que um pouco pouquinho
1: mais. mais. <risos>
0: Quem está assistindo, aqui família é essa que não se vê há 20 anos, e a gente falou, voltou, né, nós nos, nos reunimos virtualmente sim, sim. É, duas, duas semanas atrás, e a gente até brincou, né? Que parecia que a gente tinha se visto há uma, uma semana antes. Uma né? semana, exato, é. Exato, exato. É, isso é. que é. Isso é que essa é a nossa
1: família, né? Esse amor, esse amor ainda exatamente. é verdadeiro. Exatamente,
0: né? exatamente. Isso que é legal. Mas, Lena, é, você já, a gente estava conversando antes também sobre esse espaço que a gente procura levar conhecimentos procura levar conteúdos voltados para a gestão empresarial também com essa forma de bate-papo é, conhecimentos experiências de várias áreas e essa sua que eu por isso que eu fiz esse convite que eu achei bem legal também porque você saiu da área de comunicação né você se formou em comunicação Sim. É, depois se embrenhou no empreendedorismo, paisagismo Mas agora como psicoterapeuta, estudou essa área também Mas conta, conta o passo a passo aí, como foi lá na, a, jovem, a jovem Lena <risos> Lá em São Paulo, como que era é, na época
1: você, você falando desse jeito, parece que foram várias coisas Se você juntar tudo, é, acaba sendo a mesma Por quê? Eu fui para a área de comunicação e publicidade e propaganda, porque eu queria trabalhar com criação e análise. Eu adorava analisar propaganda, até aí era uma coisa jogada. Tá, me formei em publicidade e propaganda, trabalhei um tempo lá em São Paulo, aí eu recebi um convite para vir trabalhar numa floricultura aqui. Um, um pessoal que eu conhecia, né, os donos da floricultura. Hoje, hoje
0: você está em Praia Grande, né? Só para pra, situar.
1: Né? Hoje eu é, estava em Praia Grande, eu morava em São Paulo, há 25 anos atrás, recebi esse convite, me apaixonei né, pela. pela pra, por trabalhar na floricultura. Fiquei lá seis anos, aprendi tudo né, sobre montagem. E aí eu comecei a perceber que as pessoas gostavam do meu atendimento. Eu tinha clientes na outra loja, que não era minha, eu era funcionária, que chegava e ah, vai Helena, não está aí, não está na hora do almoço, eu volto depois. Então, é, por que Era, era
0: personalizado, né?
1: Eu sempre fui apaixonada, eu sempre trabalhei com vendas, Tive uma série de coisas, então eu sempre gostei do público, eu sempre gostei de lidar com o público. Depois de seis anos, eu tive a oportunidade de abrir a minha própria loja, isso há quase 18 anos atrás, abri a minha loja. Não sabia nada de negócio, eu devia ter te conhecido, <risos> montar a flor e atender, a parte administrativa de gestão zero. era zero, mas fui indo, fui indo, 18 anos, alguma coisa eu aprendi, e quando eu conversava, a minha floricultura era grande, então eu colocava bancos no balcão de atendimento, banquinho, para a pessoa chegar, sentar, eu oferecer um café, uma água enquanto esperava, e ficava batendo papo, então vinha um que brigou com a namorada Eu dava conselho Vinha outro que tinha <risos> né? E aquela coisa E o pessoal perguntava Mas você é psicóloga? Eu falava não Porque é, coisa de uns 12, 10, 12 anos atrás Eu entrei na pesquisa da, Do ser humano Então eu estudei Vai, Napoleão Rio, Laia Ribeiro uh, uma série de coisas até entrar em Freud, em Jung, é... E, é, eram, eram umas coisinhas que eu ia pe pegando até juntar numa coisa só, que é conhecer o ser humano. Aí eu, me, eu fiz dois cursos de, de psicoterapia e aí eu me pós-graduei em psicoterapia e descobri que desde a época lá da, da faculdade era minha paixão <risos> análise é, fiz cursos para linguagem não verbal então quando eu estou atendendo dependendo da postura da, das microexpressões eu consigo detectar alguma coisa e pegar então você vê está tudo ligado tá tudo ligado
0: que legal que legal tudo
1: ligado e hoje eu atuo aí eu fechei a floricultura Quer dizer, foi mais um ciclo da minha quanto, vida. Quanto tempo,
0: quanto, quanto tempo Mas, você ficou com a sua floricultura?
1: Quase 18 anos, você no mesmo vem, ponto.
0: E você vendeu mais flores ou mais serviu o cafezinho e deu conselho nesse, nesse período?
1: Olha, difícil! Se for colocar na balança, tá ali. Aí, depois que eu me formei em psicoterapia, na, que eu me graduei, eu montei um espaço, né, que eu te falei, a loja era grande. Uhum. Comprei uns biombos, deixei um espaço e eu atendia lá os clientes. Eu não gosto de falar paciente, tá? Que eu acho que não é doença. É um problema atual que Sim. tem que ser resolvido. Então, eu comecei a atuar lá, a atender meus clientes lá. Nesse meio tempo, eu abri dois canais do YouTube, um da floricultura e o outro da terapia. Quando eu fechei a Floricultura, o canal é, Estilo Flores, ele tinha mil e poucos inscritos. Hoje eu estou com mais de três mil.
0: Olha só.
1: Ou seja, eu deixei a Estilo Flores, mas a Estilo Flores não me deixou. <risos> <risos> e eu passei a atuar como consultora na área floral. Então, hoje eu ajudo pessoas é, do sul... É, tem uma de Blumenau que eu ajudei uns dias atrás, tem uma lá de perto de Bagé, é Santa Catarina, olha, é gente da, do sul até o norte e nordeste. Então, a, a floricultura em si fechou, né, a parte física. A
0: parte física, é isso que eu ia falar.
1: Mas eu continuo estudando, eu continuo fazendo curso para me atualizar. Uhum. para poder ajudar essas pessoas. E essa, então, transi essas
0: e essa transição... <risos> essa transi <risos> e aí você ficou, na verdade, com as duas atividades, né? as duas atividades sim, é, sim. É, remotas, a gente pode dizer assim, tanto a, a consultoria de floricultura como também da, uhum. da psicoterapia. Essa sim. transição para atendimento físico que você tinha na sua floricultura, para esse, esse agora atendimento remoto, você com certeza consegue ter uma, a gente chama uma capilaridade muito maior, você atinge o Brasil inteiro Sim. com muito mais facilidade, porém não tem esse contato que é o essencial, que pelo <risos> que eu já percebi, era o essencial do seu atendimento, que era justamente esse contato. Você não é, tem como é. oferecer o um cafezinho, não tem como deixar o banquinho ali já é. esperando <risos> o cliente para bater esse papo, você teve também essa. essa é, Resistência interna, essa dificuldade interna no início ali, de quebrar uma barreira para conseguir tá, vamos, fazer isso?
1: Vamos agora para vamos agora o meu lado da psicoterapia. É, eu estudo a metafísica da saúde, que é a somatização das doenças, uhum. tá? Então, estava é, assim. Desde novembro de 2019, a loja... O comércio em geral, em Praia Grande, ele estava em declive, Tá? Então, novembro foi um mês ruim, dezembro foi péssimo. Em janeiro, eu tive que injetar dinheiro na loja, ou seja, a loja não estava é. se pagando. Fevereiro, carnaval e março, pandemia.
0: Isso a gente está falando em 2020, né? No 2020, passado, tá?
1: 2020.
0: Okay. Agora,
1: você imagina, em março, pleno verão aqui, uma floricultura de porta fechada. Eu fui perdendo tudo. Então, eu fiquei naquela, né? É, eu travei a, a minha lombar. O que, que é a lombar? São as decisões que você quer para você. Então, qual que é o movimento da lombar? Você tem dois movimentos. Você tem duas decisões, aliás, duas opções para você decidir. Eu chegava na loja, eu tinha um fundo também bem espaçoso, onde a gente tinha um cantinho do café. Chegou a ter 14 pessoas no final de semana, <risos> batendo papo, ninguém comprava nada.
0: Tem gente que vai para o barzinho, na praia, tomar uma cerveja, no quiosque, na areia, e tem gente que vai peço... tomar um café na floricultura. Da na Lenda, floricultura.
1: Olha, a minha rua é uma rua pequena, é só uma quadra, onde eu tinha loja. Os vizinhos todos iam lá. Lenar, tem cafezinho? Dá uma água gelada? Então, era realmente um ponte entre os comerciantes e entre os amigos. Então, é esse contato, que nem está falando, me fez travar a coluna. Eu tinha que decidir. Eu falei, mas espera aí, eu não posso ficar injetando dinheiro para ficar... Reunindo né, os nesse, amigos. Nesse bate-papo. É, é exato,
0: é exato.
1: Aí o que que eu fiz? Fechei, foi difícil, chorei muito, porque foi um sonho, na época eu achava que era um sonho que não tinha dado certo, aí caiu a ficha, não. Claro foi, que um ciclo que, foi um ciclo que fechou.
0: Exato, claro que deu
1: certo. Né? O que que eu tive que fazer? Aí, então eu fechei a loja, mas eu já era psicoterapeuta. A pandemia me forçou a fechar um ciclo mas me abriu um outro pelo número de pessoas com ansiedade, com depressão Chafi, no começo eu atendi gente que, pessoas que estavam surtando que você não tem noção
0: eu ia, eu ia chegar eu, eu, até assim, é, imaginei que poderia ter já essa, essa, é, essa é, esse mercado, digamos assim infelizmente, né? foi um sim, mercado que, por, que chegou que, que ninguém esperava é, mas eu ia te perguntar até quanto tempo levou entre o início, que foi lá em março de 2020, né, início dessa fase que a gente está agora, até chegar nesse ponto que você acabou de falar, das pessoas surtando ali. Agora, a minha impressão tá, é que todo mundo meio que já se acomodou, já estamos Sim. numa situação um pouco mais equilibrada, independente de quando vamos sair ou não, mas todo mundo meio que já se adaptou à situação, bem ou mal, para o lado certo ou para o lado errado, mas estamos todos tá. já um pouco mais adaptados. Já então, quanto tempo levou? Foi meio que um mês, sei lá, meses, para que as pessoas já começassem a, a sentir a diferença entre uma vida normal de antes e depois, quando veio a pandemia, foi algo uhum. gritante, assim, que você, vi, você que estudou essa área, você que entende mais a fundo, era algo que se notava com mais facilidade das pessoas externando, essa angústia também, porque tem também esse outro lado, né? As pessoas sofrem Sim. internamente não externam isso.
1: É, é muito interessante que as pessoas falam, né? Ah, eu preciso fazer regime, vou guardar dinheiro, porque a alimentação de um regime é caro. Ah, eu preciso estar tá em forma eu vou para uma academia. Aí, de repente, tá, você já fez terapia? Ah, não, não vou gastar dinheiro com isso. Então, a saúde <risos> mental...
0: Exatamente.
1: Ela, ela é muito sutil, ela vai te corroendo de uma forma que quando você vê, você pode ter uma síndrome do pânico. Uhum. Eu tô atendendo uma pessoa hoje que ele está a um passo de ter síndrome do pânico, tá? Ele, ele começou a ficar com medo de sair no início da pandemia, aí, não, não, mas isso não é nada, vai passar... Vai, vamos, já vamos colocar nos dias de hoje. Aí começou a normalizar. Aquilo que ele não tratou na época, está sendo hoje algo para ele. Ele tem medo de abrir janela.
0: Nossa. E agora Mas... seria uma época para estar tá voltando ao normal? Não, para ele está sendo ao contrário.
1: Para ele está sendo. Cada, cada um tem uma visão, né, Chafin? Uhum. Não adianta. Claro. É. Algumas pessoas, eu, na pandemia, eu acabei vendo uma oportunidade de me dedicar às minhas pesquisas, aos meus canais do YouTube, a atender as pessoas. Então, eu vi uma possibilidade de continuar vivendo. Muitas pessoas, depois dos né, primeiros 15 dias, ah, não, vamos ficar mais 15. Ah, vamos ficar mais 15. Depois do terceiro mês, você perguntou quando? Sim. Depois do terceiro mês, as pessoas começaram a surtar. Aí eu comecei a receber mais chamadas para atendimentos. Olha, para você ter uma ideia do nível, vou, vou citar uma uma pessoa, é, ela recebia uma pizza, o marido colocava luvas, pegava a caixa, abria a caixa... Ela segurava um prato, a filha vinha com duas espátulas e tirava a pizza, aí o marido jogava a caixa fora e, jogava, e descartava as luvas. Você vê um nível que a pessoa chegava assim, de, de, de neura, de medo, né? que é o medo que controla, que Sim. prende a gente. Né? Então, esse caso foi o caso mais grave que eu atendi para conseguir tirar ela um pouquinho dessa e principal, dessa neura.
0: principalmente no início que ninguém no mundo inteiro né ninguém sabia Sim. o que estava que rolando como que era se tem alguma alguma saída fácil se não tem ainda era muito incerto e aí a incerteza é que torna a, que, que potencializa esse tipo de, 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 de pensamento também, né? Porque hora que você Sim. sabe, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui acontece desse jeito, a transmissão é... Pode ser o pior cenário possível, só que você sabe. Você tem consciência do que você pode e do que você não pode. Agora, Sim. hora que tá tudo muito incerto, como era lá atrás, aí o nível de, de, de loucura, o nível de de preocupação, não que isso sim. seja certo ou errado, não é isso, só que ele vai se potencializando justamente pela incerteza. né? Às vezes, uma situação em que, teoricamente, poderia ser fácil, aí já entrando é. na área de gestão, tá? só para pegar esses ah, ganchos de vez em quando, tá, sim. a
1: sim. gente já
0: vê, por exemplo, muito isso na, na questão da comunicação ou na falta dela dentro de uma empresa, comunicação dentro da empresa mesmo, né? entre os setores. Quando você deixa tudo muito claro, quais são os objetivos da empresa como um todo, onde a empresa quer chegar, o que cada um tem que fazer, qual é o papel de cada um, até onde um pode ir, onde começa a atividade, onde termina a atividade de um e começa a atividade do outro, onde eles podem se, se ter uma sinergia melhor ali, trabalhar melhor em equipe. Quando isso está muito claro, fica fácil. Mesmo aquelas situações em que são teoricamente ruins, olha, estamos indo nesse caminho, esse caminho não é legal, lá na frente tem um buracão que a gente vai cair. Tá todo mundo sabendo disso. Então, todo mundo já se prepara, já sabe o que pode fazer o que não pode fazer. Quando tá incerto, quando ninguém sabe o que fazer, quando fica todo mundo batendo cabeça, ninguém sabe para onde a empresa quer ir, não tem isso claro, não é, não é transparente, aí vira um aí, é, né Por isso que eu falei, vamos pegar um gancho, né, para isso, mas é exatamente Sim. isso vira esse caos que ninguém sabe para onde vai, né? Então, essa correlação também é interessante porque a gente tá falando de né, nesse exemplo que eu dei, a gente tá falando de empresas, uhum. porém, 100% das situações, as empresas são geridas por pessoas e não há aquela Sim. coisa, olha, separe a vida pessoal da vida, não existe isso 100%, não tem como. O máximo que você vai fazer é não ficar conversando sobre, né? Mas ah. você vai estar tá pensando o tempo todo na empresa em alguma coisa pessoal, né? alguma situação particular, seja positiva ou negativa, e tá. vice-versa, não tem como. Então, a partir do momento que as pessoas têm essa inteligência emocional para colocar no lugar, para parar, para pensar, espera aí, estamos ferrados, mas vamos ver o que, que é melhor fazer, para onde nós vamos, qual que é a melhor saída. Vamos contratar uma consultoria para nos ajudar, vamos contratar uma psicoterapeuta para nos ajudar, sim. tudo isso funciona, <risos> é, só que a partir do momento em que você tem isso claro, fica mais fácil, fica muito mais fácil, então sim. nesse exemplo lá atrás, estava o mundo inteiro estava né, batendo cabeça, ninguém sabia para onde ir, cada hora, sim, sim. cada hora era uma coisa que podia, uma coisa que não podia, é, agora você pode comer ovo, que ovo faz bem, agora não pode mais comer ovo, porque não, agora ovo faz bem, você pode em cafezinho, Exatamente. então é aquela velha briga de cafezinho e ovo, uma hora faz é. bem, uma hora faz mal, dependendo é. do lado que a pesquisa atue, né? Então, nessa, nesse exemplo de brincadeira, mas a gente consegue fazer essa, essa linha, seguir essa linha também, né?
1: É, é, você sabe que eu te sigo no teu canal no YouTube, né? Eu já assisti todos os teus vídeos. <risos> ah... É muito interessante porque, vai, eu sou da área de humanas, então, de repente, eu vendo, tá, é o gestor, é o consultor de, de, de negócios, tá, é fácil, ele sabe a linha, mas vocês, é, vendo seus, seus chats, suas explicações, eu não tinha noção, olha como a gente não para para pensar, né? que cada cliente é algo completamente novo, exato, exato, é o mesmo problema, quer dizer, teoricamente é o mesmo problema, só que de duas empresas completamente diferentes e com, com opções também Totalmente, completamente exato, diferentes, exato, exato. É, uma, é um aprendizado né, diário, é assim como eu, eu lido com alguém que é, sofreu na pandemia, cada um é, é de uma forma, não é o que acontece, é a forma como você interpreta o que acontece, né?
0: Tem, tem uma, eu não vou lembrar exatamente agora os percentuais, mas eu li há um tempo atrás um estudo que falava que era 70, 80% das coisas que acontecem com você, não é aquilo que provocou, foi a sua, como você reagiu àquela situação que, que, que vai ter esse resultado dentro de você. Não,
1: o então, e era, é, maior, tá? era
0: Era, não lembro exatamente, tá 80% 90%. Maior. Então, assim, 90%. aconteceu, acho que era 90, né? 90, 10, 90%. acho que era isso. Então, aconteceu algo. 90% do resultado desse algo que vai, que vai me, me, me afetar é resultado da minha reação e não daquilo que aconteceu. Não é algo externo, é mais a, algo interno que eu sabendo ou não sabendo trabalhar, é o que é. vai determinar.
1: Essa, né? te, essa teoria, desculpa, te, te claro, claro. Essa teoria, na verdade, é de Stephen Coven, o, que foi, o autor que fez é, sete hábitos, são sete hábitos, alguma coisa, de pessoas eficazes. Ele, ele desenvolveu essa teoria, que é o 1090. 10% do que acontece, você não tem como, como lidar. Uhum. os 90%, aliás, você não tem como prever, como como evitar, e ele dá o exemplo da xícara, o homem está tá já pronto para ir trabalhar, e o filho dele sentado à mesa no café, derruba o café nele, ou seja, 10%, ele não tinha como controlar aquilo, ele sai... Luke querendo Temo, aparecer. Temos, uma,
0: um, temos um convidado ilustre, Luke é. aparecendo na câmera. Can...
1: <risos> então o, o pai sai xingando, bravo, se troca, nervoso, sai batendo a porta. Quando ele chega no serviço, ele esqueceu a pasta em casa e não pode fazer a reunião que ele tinha.
0: E coloca a culpa no filho. Coloca é? a
1: culpa no filho. Se ao invés disso ele tivesse falado, filho, não foi nada. O papai vai trocar de roupa rapidinho e já te leva na escola.
0: Acabou ele o problema.
1: Teria ele teria mudado,
0: uhum.
1: então é o princípio 1090 do Steve Cove, Exato. muito bacana,
0: Exato. muito bacana Exato. isso. E, é. e, a, e essa a questão que a gente estava falando agora das empresas, né, que você falou, que assistindo até os vídeos, isso é legal, porque a gente, a intenção é justamente essa, levar esse tipo de, de conhecimento diferente, fazer com que as pessoas vejam outras coisas, é, que as, eu, eu comentei antes, né? todas as empresas, independente da área, são é, geridas por pessoas, né? e pessoas são Sim. diferentes. Aí você falou assim, olha, mas a consultoria, eu imaginava que fosse uma coisa igual, mas não, cada um tem exatamente isso. A empresa é. pode ser do mesmo segmento, ela vai ter, são duas empresas diferentes, vão ter as situações diferentes, tudo diferente. Porque isso está diretamente ligado com a cultura da empresa é aquilo que já está enraigado dentro da empresa, quais são os seus valores, para onde ela quer chegar, para onde ela não quer. Então, a gente tem exemplos, né, várias situações, empresas grandes com 200 funcionários, empresas pequenas e, e que funcionam muito bem, funcionam redondinho, porque já existe na cultura, aquilo que eu falei da transparência, de todo mundo saber o seu lugar, o que fazer e tal, e empresas que têm meia dúzia de funcionários que ninguém se entende. Quem olha de fora ah. fala assim, nossa, mas eu prefiro comandar uma empresa com seis funcionários, deve ser muito mais fácil do que aquela outra com 200. Não necessariamente. Ah. Porque, de repente, ah. como não foi criada essa cultura dentro dessa empresa menor com seis funcionários, nesse exemplo que eu estou dando, vai ser muito mais difícil que um consultor externo consiga fazer algo é, sem que haja uma ah. resistência de cara. Então, tudo isso tem uma... uma, uma uma variação de atuação, de maneiras de atuar, ou mesmo maneiras que a gente implante a nossa metodologia, que ela varia bastante, nós temos uma metodologia formada, que a gente vai chegar na empresa e vai mostrar tudo isso, porém, já na, no início, né, a gente já chama de diagnóstico empresarial, justamente para entender ah. o que está rolando ali, é, a gente já vê, não, vamos começar pela outra etapa, porque a, essa empresa ainda não está preparada para a gente fazer isso agora, vamos primeiro montar, né, trabalhar esse outro, esse outro setor aqui, vamos trabalhar essa outra área, porque senão a gente não consegue evoluir, e é justamente aquilo que a gente estava falando em todo momento, né? A questão sim, mais da, da parte é, humana, da parte psicológica, da inteligência emocional, para lidar com isso, porque isso está diretamente ligado com a, com a cultura. E você deve ter pego isso em situações dos seus atendimentos, tanto os informais na hora do cafezinho na floricultura, <risos> quanto os formais também na, 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 na terapia. né? Sim. Talvez esse, esse tipo de, de conflito, né? não sei até onde que você atendeu né? empresários ou pessoas que tinham algum negócio, empreendedores... E que, e, e que tinha esse tipo de conflito que poderia também potencializar de acordo com a com a falta de, de, de conhecimento, enfim, teria tem algo assim nesse nesse sentido?
1: Olha, tem porque eu tenho clientes, isso dentro da área da consultoria da Estilo Flores, é, eu tenho clientes que tipo, vai, uma moça lá de Barueri, até ela veio para cá para ter uma aula presencial ela é da área da, da enfermagem e ela resolveu, o marido se aposentou e ela resolveu abrir uma floricultura. Então, ela não tinha noção de absolutamente nada, tá? Então, ela começou. Tenho clientes que já tem floricultura, mas que tem uma no Rio Grande do Sul, não lembro a cidade, é perto de Bagé. A, a mãe dela tem uma floricultura há 25 anos. E ela quer implementar novidades, quer, uhum. quer colocar na internet, né, uma série de coisas. E nessa consultoria, é, perguntei para ela, uma moça nova, 35 anos, ah, eu só faço propaganda no Insta. tá ah, beleza, de alguma forma você faz a propaganda, cidade muito pequena, né, não tem grandes coisas, mas ela, ela pega o Insta. Só que ela faz, é, ela, fa ela é... é, é próximo do Uruguai, e ela tem muito cliente do Uruguai. Uruguai, e na consultoria conversando com ela, a faixa etária de clientes dela são pessoas que não nasceram na era digital, eu falei, mas você não usa o Facebook? De novo, você <risos> não usa o Facebook? Ela falou, não, eu falei, mas os seus clientes devem usar.
0: Perfeito, perfeito.
1: Falou, Nossa, porque às vezes a gente tá de fora A gente percebe algumas né, Algumas falhazinhas que a gente tem alguns Buraquinhos para ir tampando uhum. tá? a, a que eu achei Mais interessante assim Foi uma de Blumenau Com uma, floric... uma floricultura Não, ela é uma artesã Uma cooperativa de nove artesãs Num shopping em Blumenau O dono do shopping Pediu para ela implementar Uma floricultura porque não tem Ali na região. Então, ela me chamou para uma consultoria. Falei, maravilha, se o shopping está pedindo.
0: Já tem uma é demanda. Já
1: Legal. tem uma demanda, né? Dei a, a consultoria para ela, uma mulher de 58 anos de cabeça, super aberta, adora mudar, adora transformar, renovar. E no meio da consultoria, ela me pediu, ela falou, Helena, se eu reunir às nove, você dá uma aula sobre atendimento? Foi a única aluna que eu tenho, a única né, cliente que eu tenho que se preocupou com o atendimento. Sendo que o atendimento é 80% da razão do faturamento. E as pessoas não se preocupam com isso, exato, né? Exato, exato. Ah, no meu canal tem muito pedido a respeito de como armazenar as flores. Maravilha, nosso, né nossa matéria-prima, a gente não pode jogar fora. Mas a, a Sol foi a única que pediu uma aula sobre o atendimento.
0: Porque sem então, isso você vai ficar com o seu produto parado, não tem como. Né? É uma não, é, eu não, eu não sei, básica. Se, né?
1: Eu não sei se é verdade, roda aí na internet, nas redes sociais, que o dono da Walmart, um dia ele foi num treinamento ele subiu no palco, eu não sei se você conhece essa história.
0: Já, já, que, que ele é o cliente, tipo o cliente que não volta, que é isso, né?
1: que Ele, ele, fala não, que, ele não
0: reclama, é o cliente que não reclama, ele simplesmente é o, não,
1: não, não, ele não, ele não volta. volta.
0: Exato, exato.
1: E o cliente que não volta, que é o nosso patrão, ele vai despedir desde o presidente até o, o faxineiro. Uhum. Então, o atendimento é sim 80% do faturamento e as pessoas não estão preocupadas com isso, né?
0: Porque esse feedback, nesse caso, né, o cliente que vai até uma loja, ele tem algum tipo de problema ou, ou atendimento ruim, enfim, qualquer, qualquer situação. É, se ele fala e a loja está estruturada para receber esse feedback como algo legal, como algo construtivo e algo positivo, vai ser muito bom para a loja. Se ele não fala nada, é extremamente prejudicial para a loja. Sim. E se ele fala e a loja não está preparada para receber esse feedback como sendo algo construtivo e positivo, também vai ser prejudicial para a loja. Então, Sim. na minha visão, a gente tem três situações. Uma que é positiva e duas que são negativas. Só Sim. que dessas duas, uma delas ainda, a, a, quem pode resolver é a própria loja, a própria empresa, que Sim. a outra não está na mão dela. Se o cliente simplesmente não falar, ela não tem como obrigar o cliente a falar. Só que é. se preparar para receber esse feedback, isso sim. Então, a gente consegue inverter esse jogo de perder de 2 a 1 um para ganhar de 2 a 1. Um, né? <risos> Vamos fazer uma, uma analogia aí tá? com o esporte. A gente está perdendo o jogo de 2 a 1, um, a gente consegue virar esse jogo para 2 a 1 um a nosso favor. Desde que a empresa esteja preparada para receber esse feedback de uma maneira legal, para entender o que o cliente está falando, isso também é muito importante, saber o que, que, ele, o que, que ele quer Entender qual que, o que a, a voz falada e a voz não falada, Sim, o, o que, que ele espera legal. do seu produto. Até tem um chat de gestão que eu falo sobre isso, sobre a voz do cliente.
1: Eu assisti, eu assisti. Que
0: é, que é justamente isso, porque muitas é. vezes o cliente já chega, ele já está esperando algo. Se você Sim. dá aquele algo para ele, não é nada além do que ele já esperava. Mesmo que para a empresa seja um plus, para o cliente não é. Eu até dou o exemplo do caldo de cana, né? Que sempre tem o um chorinho. Uhum. Todo caldo de cana no Brasil inteiro tem chorinho. Então você vai e paga lá, sei lá, R$ reais, enche o seu copo. A hora que você acabou, a hora que você está acabando, já chega lá o tiozinho e enche o seu copo de novo. É o chorinho que você não paga nada. Quando isso bom. não acontece, você reclama. Fala não, cara, não tem chorinho. Sim, sim, ou sim. ou não reclama, né? Só que você sim. fala bom, cara, esse lugar não tem o chorinho. E não é algo a mais, já é algo que está ali, é a, é a voz não falada, a já está esperando aqui. Se você der o um chorinho, ele não vai te elogiar por isso. É algo que já estava embutido no, no, no preço, né já está lá dentro.
1: Ó, vou te dar um exemplo, uh, eu falo eu, eu costumo dizer que a gente não vendia produtos, a gente lidava com emoções, tá? Então, por exemplo, você chega na loja, você vai lá na Estilo Flores. Ah, eu quero um buquê de três dúzias de rosa vermelha. O que que eu fazia? Aí entra a minha pesquisa, porque também pesquisei sobre ah, o cérebro masculino e o cérebro, aliás, a mente masculina e a mente feminina, que são dois polos diferentes, Sim. tá? Uhum. Então eu usava todo esse estudo no atendimento. Então você chega lá, ah, eu quero dar um buquê de três dúzias de rosas para minha esposa. É aniversário dela? Eu sempre perguntava que ocasião que era. Não, é que eu briguei com ela. Chafite, juro. Eu falava, eu não vou te vender um buquê de três dúzias de vãs. O cliente se espantava. E normalmente ele já olhava aquelas pelúcias enormes. Eu falava, pelúcia menos ainda. O cara, quando eu não me conhecia, ele ficava olhando, mas que comerciante é essa? Aí eu falava, senta aqui, vamos. Aí funcionava o banquinho. É o típico presente de confissão de culpa, né? Esses dois. Você entendeu? E muitas vezes o homem não sabe. Eu falei: se chegar com tudo isso, ela vai falar, ele tem culpa no cartório. Exato, exatamente. Nunca, aí eu explicava: nunca dê algo numa briga que ela vai guardar, porque toda vez que ela vê aquele objeto, ela vai lembrar da briga. Mulher lembra, sim. São as é. melhores arqueólogas do mundo, agora foi só o passado, né? O cara saía de lá com um arranjinho de meia dúzia e uma caixa de bombom. Ou seja, ao invés de ele gastar mil reais, ele gastava e cem. E
0: o Só, resultado era muito melhor, né?
1: Chafi, foram muitos, muitos clientes. Olha, eu vim aqui trazer meu amigo, porque Por que ele está paquerando. Com a esposa? Também. <risos> Não, às vezes, outra situação, porque ele está paquerando <risos> e ele queria saber. Com você, o que, que ele faz? Então, eu era uma consultora na parte sentimental. Então, eu, eu dava mais para o cliente a qualidade do produto, o preço justo, isso era um bom atendimento, era obrigação. O que, que eu dava mais? A atenção, chamar pelo nome.
0: Sim, isso é extremamente o essencial.
1: Total. Ou então o cliente chegava, eu já cumprimentava e falava, peraí, você quer hoje o quê? Rosa branca? Ah, não, hoje eu vou levar amarela. Então o cliente já sabia o que, o, o que ele queria, né? Ele, ele já se sentia acolhido. Acolhido, nesse...
0: exatamente, exatamente. Sim, sim. E, e esse, Porque... quando... Quando você, quando você, quando a gente começou esse bate-papo agora, né? Que você estava falando da sua transição, você falou que você trabalhava em uma floricultura e depois você montou a sua. Sem experiência nenhuma na parte administrativa. né? Você tinha experiência do atendimento, que era algo que já, já gostava. Você tinha experiência no ramo, em, na, em flores, jardinagem, Sim. etc. Porém, na parte administrativa, nenhuma. E você zero, ficou anos zero. com essa empresa. Né? O maior problema que a gente vê, isso não é estatística recente, já faz muito tempo, né, que 80% das empresas fecham nos primeiros dois anos, etc. Sim. Por falta de conhecimento. Porque a gente tem aquela pessoa, como você, tinha, trabalhava em um, em, uma, em um local, em qualquer ramo, em qualquer atividade, falando, não, eu, eu quero empreender, eu quero montar a minha, seja qual, qual motivo for, só que aí não tem a experiência necessária de negócios, Sim. tá? então isso é um ponto Sim. fundamental, é, é primordial uma outra situação que a gente está passando ainda, principalmente no ano passado foi a, a situação de, de, de é, é, empreendedor de ocasião tá? que é o que? Muitas ah, empresas tá. fecharam, mandaram muitos funcionários embora, esses funcionários pegam a sua rescisão e abrem um negócio, seja no ramo que ele já atuava na empresa onde ele trabalhava seja em outro ramo e também Sim. não tem esse conhecimento necessário. Então, esse, essa gangorra, né, essa montanha-russa, ela é, é muito complicada da gente conseguir estabilizar. Porém, quando, quando a gente consegue trabalhar, como no seu caso, você, o seu ponto forte não era a parte administrativa, o seu ponto forte não era é, 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 a, o arranjo, de repente, o melhor arranjo de praia grande, não. Só que você pegou justamente no ponto onde as pessoas precisavam você entendeu isso você entendeu um o que o cliente precisava que era o atendimento essa acolhida que você deu esse exemplo muito bem né de entender o que, que o que, que o cliente quer não não você Sim. não precisa gastar mil reais você, você vai gastar mil reais e não vai ter o resultado que você quer com a sua esposa
1: exatamente sem
0: gaste sem que você vai ter um resultado muito melhor e isso fez fez a roda girar né Sim. então esse gancho que você pegou principalmente a, a, a já tendo esse conhecimento empírico e depois acadêmico né só veio só veio a, for, a, a fortalecer essa essa experiência né
1: eu tenho eu tenho um cliente uma gracinha um seguidor meu do YouTube ele abriu ele ele ama flores e ele resolveu abrir uma floricultura pela paixão que ele tem pelas flores ah, eu acho que não tem seis meses chafi já está pensando em fechar
0: Pois é Pois é
1: eu fiz um, um vídeo, eu gravei um vídeo, vai subir esses dias lá no meu canal, os erros da floricultura. Por quê? Quando eu, é, eu tinha um certo dinheiro, eu não sabia calcular o lucro da floricultura. Eu não sabia nada, nada. Ah, o que me ajudou muito é que eu tinha o um dinheiro reserva quando eu abri. Então, eu tinha um capital de capital giro. Aham que me sustentou durante sete meses, e em sete meses a loja já começou a se pagar. Eu não sabia o que era pro labor, eu não... nada, nada, eu, não... eu achava que se entrou mil reais na loja, esses mil reais eram meus.
0: Beleza, vou comprar sapatos. Do...
1: É que eu não sou consumista, tá? Aí de repente eu te fazia uma compra com vasos ornamentais lindos, Demorava um ano para vender, porque eu tinha um X para gastar, para fazer a compra, era uma quantidade grande e demorava para girar, eu achava que não tinha dado certo, então foi, foram muitos erros que eu cometi por falta de um consultor para me dizer, olha, tá, aquela luz lá no fundo, por que, que tem que ficar ligado o dia inteiro?
0: Então, se a gente fosse, se nós já fôssemos primos naquela época, eu teria te ajudado
1: Não é? Pois é.
0: Mas é exatamente nesse ponto aí que você falou, que muita gente acaba achando que não deu certo. E muitas vezes a empresa ela dura muito tempo, meio que aos trancos e barrancos. E o nosso trabalho é simplesmente organizar. E muitas vezes falaram, não, a sua empresa está funcionando. Chegou até aqui, inclusive, por um trabalho bem feito que você fez, mesmo sendo aos trancos e barrancos, mas está indo. O que a gente vai fazer agora é melhorar isso daí, é colocar é as uma... coisas nas caixinhas certas, é entender o quanto você pode pegar de grana no final do mês para você e o quanto você tem que pegar essa grana e reinvestir no própria empresa. Tô, todo esse trabalho ele é feito após até aquele aquele diagnóstico empresarial que eu falei no início, que a gente faz no início. Ah. Porque muitas ah. vezes o cliente fala assim, você fala assim, Chafi, estou precisando de uma ajuda porque eu, eu minha loja não está dando dinheiro. Eu não sei o que está acontecendo, eu, eu vendo bastante, mas a loja não está dando lucro. A gente vai tentar entender isso daí, não é que a loja não está dando lucro, é que o lucro que a loja está dando está indo para o lugar errado. Está indo para comprar um estoque que não deveria ter sido comprado, Pra, tem sazonalidade tem sazonalidade de, de venda Sim. de flores, você tem lá dia dos namorados, dia das mães Sim. finados, que você tem um pico depois Sim. você vende você tem a sazonalidade das estações das épocas em que tem determinadas flores e aí muitas vezes você vai estar tá comprando errado, você vai estar tá comprando Sim. um estoque que vai durar que, que o estoque dura um mês, mas aquela, aquela demanda dura uma semana então, essa organização é que é fundamental também. Você teve esse, esse, essa experiência na raça, né? Foi, foi, na raça, foi apanhando na raça. E, e aprendendo. Sim. E, e, Sim. e foi muito legal que deu certo, né? Como você falou, não é que não deu certo depois de todos aqueles anos. Foi um ciclo não, que se foi, fechou. Foi um
1: ciclo, foi uhum. um ciclo. Ah, o que a gente estava conversando né? antes, eu não tinha noção da diferença do que era investir e o que é gastar. Isso hoje que eu sei, que eu lembro daquela época que eu falo: Meu Deus, eu, eu poderia ter investido muito e ter deixado de gastar muito. E as pessoas não têm essa noção, né? Só para o pessoal que está assistindo ter uma ideia: que a gente estava falando, eu sou da época do fax, né?
0: Do mimeógrafo na escola. <risos> Eu também peguei aquele cheirinho de algo na hora da prova.
1: No, eu trabalhei muitos anos com floriculturas que vendia para o Brasil inteiro. Eu era, era associada a eles, né? Então, era assim, eles faziam o um urbano de São Paulo para mim. Helena, tem um pedido no sistema. Já tinha computador, tá? Já existia computador... <risos> Então, eu baixei o sistema deles e ali eu tinha toda a minha programação do que o cliente estava pedindo. Qualquer dúvida, eu tinha que fazer o um interurbano. Fulano, isso daqui, essa flor eu não tenho. Então, era, era né, meio a época das cavernas. Hoje, <risos> essa facilidade... Eu terminei o meu ciclo com o um cliente me chamando pelo Ates. Eu falando, pera um pouquinho que eu vou fotografar para você ver, quer dizer, eu, ca... eu não precisava mais da, da fotografia impressa. Uhum. Tava tudo, agora tudo, digital. De... tudo digital.
0: Tudo digital, tudo exato, digital. exato, exato. É, essa, essa facilidade hoje, é... lógico, como tudo, tem sempre os prós e os contras, vai depender de como a gente encara a situação e como nós utilizamos a situação. A Sim. gente teve semana passada, é... não, essa semana, né, que caiu todos os serviços do Facebook, que é Facebook, Instagram e WhatsApp.
1: Sim.
0: A, a, assim, acompanhando pelo, pelo Twitter, que eu tenho Twitter, não sou muito ativo, é só para mais ver notícias e tal, muita gente reclamando, só que o que eu percebi é que a maioria das reclamações era que não estava conseguindo ver foto, não estava conseguindo postar coisas e tal. Eu falava, gente, eu pensei, né? Eu falei, gente, e muita gente, como você deu o exemplo daquela sua cliente lá perto do Uruguai, muita gente que utiliza essas ferramentas para vender, né? utiliza para divulgação. Então, ó, a questão não é só você deixar de postar sua foto lá na praia, num restaurante, não é isso. É, é muito pior a situação. Lógico, teve muita brincadeira e etc. Porém, a gente, infelizmente, estamos todos vinculados à tecnologia. Não tem, mais, não tem mais como voltar, a gente não Desse... teria como fazer esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, sim, né? sim. ia ser, ia ser muito, muito mais complicado. Essa tecnologia de videoconferência, igual essa que a gente está fazendo, ela não é recente, ela é muito antiga. Né? Eu, já, ah. eu já tinha feito isso há 15 ah. anos atrás, trabalhando no sistema de ensino, só que era uma estrutura que não era no nosso notebook, não era no nosso computador da sala que dava para fazer. Tinha uma sala uhum. específica, como se fosse um estúdio, que tinha lá os equipamentos gigantescos, câmeras, não sei o que, <risos> microfone, para conseguir <risos> conversar com as outras escolas do Brasil. Hoje a gente já consegue fazer igual a gente está aqui, em casa, na, na, em cada uhum. uma da sua sala, seja onde for, seja em que país for. Aquele, aquele chá de gestão que você viu também com o Mário sobre liderança, ele está lá em Lisboa um outro tá. sobre empreendedorismo com a Estela ela tá na Noruega enfim na Noruega, e, foi, é. e você tá em Santos eu tô em, em Praia Grande eu estou em Curitiba e assim Sim. então tem essa facilidade porém a gente acaba ficando amarrado né o que não Esse... pode é, é, é o que a gente deveria tentar é, é, é ter sempre um plano B né olha vamos ter exato, um plano B exato. se isso daqui der alguma meleca a gente tá. tem um plano B aqui para correr a gente tem outra ferramenta para gente pra gente fazer a nossa divulgação, para a gente conseguir enviar para o cliente, porque tem muito pedido perdido, tem muito cliente perdido, enfim, então a questão da tecnologia, evidentemente, espero que ela não volte, não, não <risos> retroceda, né? é muito <risos> boa, é, a gente depende disso né? para pra praticamente tudo hoje, só que tendo um plano B é sempre muito mais, muito mais interessante. Né?
1: Esse dia em questão que você falou do Facebook, eu tinha um atendimento online, Olha aí. Claro, o cliente entendeu e remarcamos para o dia seguinte. Mas e se é algo assim desesperador? Tem que ser naquele dia.
0: E se for um atendimento da, 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 de consultoria da floricultura, que é o casamento da pessoa naquele dia e você ia, ia dar as é, orientações é... de sim, acabou, sim, não ia ter como. Sim, né? sim. Não ia ter como. Então, ia, a ter gente que pegar... realmente tá ia ter que pegar preso, o telefone. Né? Né? Tirar a poeira do fax, pior que eu manda... nem tenho. <risos> ia tirar a poeira do fax e vamos voltar para o fax, vamos para o plano B. Espera
1: aí, que eu estou imprimindo no mimeógrafo.
0: <risos> é mais ou menos isso. Tinha tinha uma uma, uma situação, tem uma situação até ligado nisso. É, eu morei em Maceió um ano, né? Nessa rede de ensino, então em, em um colégio lá. Foi quando estava instalando essas salas que eu, te, que eu te dei o exemplo, né? Onde tinha lá o telão, as câmeras, tinha, era como se fosse um microestúdio, que e já estava começando com as aulas EAD, né o ensino a distância. Então, aulas de graduação, de alguns cursos e tal. E aí tinha a famosa lousa eletrônica, que hoje já é normal, mas na época era muita novidade, que você já tá. tinha lá na própria tela, os, os slides já ia passando, você fazia isso, fazia aquilo, linkava, puxava um vídeo do YouTube para colocar e blá, blá, blá. E o professor explicando para os pais, foram, foram é, reuniões feitas com os pais dos alunos para explicar que a, a escola estava implantando aquilo lá, como que ia funcionar e tal. Acabou a explicação, eu lembro o professor explicando e tal, acabou a explicação, mostrando todo mundo encantado com a, com a tecnologia e tudo mais. Aí um pai levanta a mão e fala assim, mas professor... E se na hora que o professor estiver explicando para os alunos, acabar a energia, essa lousa não vai funcionar, e aí? Aí o professor estava explicando e falou, não tem problema nenhum, a gente vai voltar do jeito que é hoje, que é o professor pegar o giz, pegar o pincel atômico, escrever na lousa, explicar, não vai ter perda nenhuma. Ou seja, é o plano B. Né? Sim, e a gente sim. tem, nesse caso específico, era muito simples, né? você olha, não consigo te passar... É, 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 eletronicamente, mas eu vou escrever aqui, tá? Eu vou, eu vou continuar a aula, não vai ter perda de conteúdo de jeito nenhum. É, é, então, eu é eu o plano acho... B que a gente tá falando.
1: Eu acredito que essa fase que nós estamos, ela é, de uma certa forma, ela é um pouco complicada, por quê? Uh, vocês falaram também, eu não lembro se foi com o Mário, com o Marcelo, que você comentou sobre isso, do pessoal de 40 anos para cá, vai de 30 anos, nasceram na era digital. Uhum. Tá? Maravilha, beleza. Eu nasci na época do telefone que se colocava um cadeado <risos> para economizar.
0: Eu lembro. Eu
1: lembro. Eu acho que era na casa do teu pai que tinha. A outra tia Raif tinha alguma casa que tinha. Que tinha esse cadeado. Então, você sabe, a gente para conseguir estar aqui, a dificuldade que foi para mim. Não gosto de informática, de tecnologia, não é minha praia, não. Fa... Tenho que aprender para poder mexer naquilo que, que, eu, que eu tenho necessidade. Aprendi aquilo, vou aprender um pouquinho aqui, um pouquinho claro, ali. Claro. Mas não, não consigo uh, Instagram, muita coisa, não posso, porque eu não sei. Então, nós estamos, eu acho que, numa, numa transição de gerações até começar uma geração totalmente que, que saiba mexer na tecnologia. Eu acho que até por conta de vocês, para pegarem uma empresa pequena, onde tem um homem de 75 anos, com aquela lojinha que sempre fez aquele jeito, implantar de repente... Deve ser, assim, algo é, é. que ele fala, meu Deus, o que que é? Eu não quero. Na
0: a, gente, a gente é época tem... da
1: caderneta, né?
0: <risos> a gente tem... Ó, eu
1: tenho luz aqui, tá? Ó, já, já é alguma coisa.
0: <risos> a não, gente tem situações de, de todo tipo, né? tanto E não só de gerações, porque a resistência, muitas vezes, ela vem... É, olha, eu tenho a minha empresa há 30 anos eu sei do que eu estou falando, a minha empresa está sobrevivendo há 30 anos, então não é alguém de fora que vai falar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, porque eu sempre fiz assim. Aí é a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci Sim. assim, eu vivi assim, eu estou sempre assim, e vai Sim. ficar assim. Sim. E isso, assim, eu particularmente, eu não vejo problema nenhum, desde que a pessoa saiba lidar com aquilo. Agora, hora que ela é desse jeito, ela pensa desse jeito, mas reclama que as coisas não mudam, aí é diferente. Para você ter alguma mudança, você tem que mudar. Né? Não, tem, não tem outra saída. Se você quer mudança, você tem que mudar. primeira coisa é essa. Né? Se você está estagnado, você não, você não, con vai, você não você vai conseguir não consegue... nada diferente fazendo as mesmas coisas. Então, já começa exatamente, por aí.
1: Exatamente, exatamente. É. E para quebrar eu saí, isso... Eu saí daquela floricultura que eu estava, adoro a mulher que me contratou, uma pessoa maravilhosa, continuamos amigas. Mas porque ela tinha essa linha de pensamento. Porque eu falava, vamos implantar tal coisa? Ah, isso não vai dar certo. Vamos fazer tal coisa? Ah, isso não vai dar certo. E eu queria coisas novas, eu queria outras, né? E realmente ainda existe... Sim, sim. Essa, essa resistência muito grande.
0: Isso, exatamente. Assim, lógico, a, a, nós entendemos o outro lado, né? Porque... É algo, é algo pessoal, é algo que a pessoa construiu, né? Muitas Sim. vezes a vida inteira foi dedicada àquela empresa. Então, é normal que haja uma certa resistência na hora que a gente propõe certas mudanças, tá? Porém, a gente tem uma equipe, tem experiência suficiente para não fazer nenhuma besteira, não fazer nenhuma loucura, né? Ou pelo menos falar, olha, aqui você vai continuar do mesmo jeito e tem um buracão lá na frente aqui você vai continuar do mesmo jeito, só que vai ter um atalho, vai ter um desvio para você não cair no buracão, desse Aham. outro jeito já é mais radical, Aham. você vai mudar totalmente o seu rumo, enfim, algumas opções inclusive para deixar a pessoa um pouco mais confortável, digamos assim, que aí é entender tá. o outro lado, né? Sim, Agora, mas, mas é um aprendizado, você comentou isso também, é um aprendizado com cada situação, com cada cliente, com cada segmento. A gente aprende com clientes tanto pequenos quanto gigantescos, né? Faturação de, faturamento de milhões e faturamento muito muito mais modesto. Só que a gente aprende de qualquer maneira e tenta o máximo possível levar essa experiência a, a, da melhor maneira possível para todo mundo, né? para compartilhar isso daí, para ver todo sim. mundo crescer. Sim. A ideia principal é essa, é ver, é ver todo mundo crescer. É assim, assim como você queria ver o seu cliente bem com a esposa dele, não gastando mil reais, <risos> né? Era muito mais importante para você ver o cliente bem com a, com a esposa sem gastar mil reais do que ter mil reais e aquele cliente não voltar mais, você não, né? Ah, tudo bem, fiz e o sabe,
1: E você sabe que teve alguns que aconteceram, porque não foi um ou dois não, tá? Em 18 anos foi muita briga que eu salvei ali. <risos> e tiveram alguns que depois eu acabei fazendo a decoração do casamento.
0: Olha aí, olha aí.
1: Era, foi algo assim para mim, né? Foi, foi mais do que o pagamento. Não, De clientes, é... lógico, que viraram amigos, né?
0: E foram lá tomar café, evidentemente.
1: Com certeza!
0: Uma pena que eu tenha perdido essa, a salinha do café lá da floricultura.
1: Não, sabe o que você perdeu? Normalmente de sexta-feira rolava cerveja no final do dia. Olha, aí,
0: aí sim, aí sim é... é <risos> deveria ter ido numa sexta-feira para aí. <risos> Ô Lena, olha só, nosso tempo já tá quase se esgotando. Queria, primeiramente, agradecer demais por ter, por ter participado aqui, aceitar o convite. Foi um papo muito gostoso, muito rico. Foi. Essa sua Foi. experiência, esse seu lado, tanto empreendedor, essa transição, lado do entendimento das pessoas, que acho que esse é o maior desafio por mais que você tenha estudado, é uma coisa que não para, você continua não, não entendendo as pessoas.
1: Não, não. Cada um é de um jeito, não tem jeito. Eu
0: queria, eu queria é. antes só da gente finalizar, só que você desse um, um último recado, uma última palavra, um, um, o, o, o seu canal, a divulgação do, do, seu, do seu trabalho, fique à vontade para passar para todo mundo.
1: ah O meu canal é Estilo Flores, né, do YouTube, uhum. não colocando estilo flores, já vê. O canal Transformação, ele ainda é muito pequenininho, tem cento e poucos inscritos, então teria que colocar Helena com E, Helena Borges, que já vai aparecer, é o canal Transformação.
0: Helena Borges,
1: sem H. Sem H. Tem o Facebook, Helena Borges, e tem o Insta, que é helenaborges.terapia.
0: Não, legal, legal. E esses legal. atendimentos, qualquer, qualquer pessoa, não tem limitação, não é uma área específica, pode ser de, de mamando a caducando, não tem problema nenhum. É,
1: é, não, ó, <risos> ó, a pessoa às vezes... Ó, tem uma coisa, deixa eu dar um então, último recado, já. Assim, Fique à vontade. Normalmente, as pessoas falam assim, eu não vou fazer uma terapia, eu não vou procurar um psicólogo, porque eu não estou ficando louco. <risos> Eu tenho um cliente, eu, eu, eu peguei agora essa expressão, assim, que um cliente chegou para mim uma vez, por que, que você quer fazer terapia? Não sei, eu quero me conhecer. É como se ele chegasse, abrisse a porta da casa dele e falasse, eu tenho gavetas bagunçadas. Então, eu tenho que abrir gaveta por gaveta para ver qual que está bagunçado e qual que ele quer arrumar, Tá? Então, são pessoas para autoconhecimento.
0: E acontece, é. e acontece também de você abrir uma gaveta e, e a pessoa fala, não, 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 essa não mexa. Deixa tem, bagunçada do jeito tem, que ela está agora.
1: Tem bastante, <risos> tem bastante. E tem aqueles que chegam e falam assim, ó, oh, eu trouxe essa gaveta para você me ajudar a arrumar. Eu tenho clientes que eu atendi em quatro sessões, resolveram o problema daquela gaveta e não precisaram voltar. Então não é aquela coisa maçante, vem aqui, me fala como que foi a sua infância, a sua relação com seus pais. Não, é um bate-papo justamente para o autoconhecimento. Aí eu já pego o teu gancho é, para dizer, não tenho medo da mudança.
0: Perfeito. Mudar
1: é bom, né? seja, na, seja na parte material, na parte física ou na parte psíquica. Porque a mudança começa sempre de dentro para fora. Então, se alguém quiser, qualquer parte do Brasil, via WhatsApp, estou aqui. Legal, deixa, legal. Deixa meu WhatsApp. Claro,
0: fique à vontade, fique à
1: vontade. DDD 13 9977 51539.
0: DDD 13 9977
1: 51539
0: tá gravado, não tem problema nenhum eu só fiquei preocupada agora que você disse que você faz as, esses atendimentos, no um bate-papo e tal, esse tempo que a gente tá aqui, você tava me analisando também ou não? só pra... Só... Ai,
1: devia ter analisado, né? O, o pessoal me pergunta, você analisa o tempo todo? não, gente, eu fico louca
0: agora, agora é um bate-papo informal muito gostoso, muito tranquilo é.
1: Eu atendo amigas, eu atendo Minha sobrinha, então é bate-papo
0: uhum. Na
1: hora do atendimento Aí eu foco
0: Aí é outra coisa tá. aí, não, é, não.
1: Aí, é, aí é terapeuta
0: agora, agora então a gente vai terminar antes que você comece a focar Vamos, vamos deixar só o bate-papo <risos> <aqui>, Então <risos> Mas, Helena, muito obrigado, muito gostoso o bate-papo. Eu que agradeço, eu que tá? agradeço. Lembrando que o Chá de Gestão, ele fica disponível através das redes sociais da Agência de Gestão, YouTube, Facebook, LinkedIn e também direto no YouTube, a Chá de Gestão, o nome do programa e também podcast, em todas as plataformas de podcast. Antes de terminar, tem uma frase que eu sempre falo em todos eles, que é não, é, é, faça com que sua vontade de aprender seja maior com que a preguiça de estudar, isso sempre grande abraço a todos e até a próxima
1: Safi, obrigada Beijo. Beijo.